0: 16 часов и 4 минуты в Москве на канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах» в студии Алексей Кузнецов, Константин Ральнов и удаленно наш главный спикер, адвокат Калай Ахильгов. Когда-то те, кто нашу передачу смотрел еще с времен «Эхо Москвы» и слушал, вы помните, что мы начинали всегда с такой краткой сводки новостей, что называется, одной строкой, ну а потом уже переходили к главной теме передачи. Но ситуация изменилась до такой степени, что теперь вот та самая лента новостей, становится главной темой передачи. У нас есть на сегодня главная тема, мы ее обозначили как человек с двойным дном, но мы ее прибережем напоследок, ей будут посвящены последняя примерно треть передачи. А сегодня, поскольку начинается очередной календарный период жизни страны, очередной месяц и очередной триместр, то мы предложим вам небольшой обзор тех нововведений, которые либо вступают в силу с мая месяца, либо предложены в последние дни. Ну и, собственно, это уже стал достаточно традиционный для нашей передачи, традиционным форматом. С чего начнем, Калы?
1: Ну, давайте начнем с тех законов, которые вступают в силу в мае. Они были приняты ранее, но вступают они в силу в мае в силу разных изменений, там, в силу разных обстоятельств, которые предусмотрены как в самих законопроектах, так и в законодательстве. Я имею в виду о том, что после принятия должно пройти определенное время после публикации, да, закон принимается иногда там, за три дня, а его сила вступает в свои права, например, в течение 10 дней после публикации или через полгода после публикации есть такие законы. И вот в мае вступают интересные, наиболее интересные, там много было всякого, но наверное наиболее интересное для, для наших слушателей это то, что во-первых, изменения в Уголовный кодекс, который предусматривает пожизненное наказание за госизмену. Мы об этом говорили подробно в прошлых да. выпусках. То есть в прошлом месяце Госдума приняла соответствующий закон, Путин его подписал. Там есть еще изменения и в другие статьи, которые ужесточают, в том числе экстремистские, террористические и так далее. И я не буду повторно об этом говорить, поскольку мы уже обсуждали это в прошлых выпусках.
0: Я помню, а, как, да. когда в 90-е годы вносились радикальные изменения в Советский уголовный кодекс, э, как гордились тогдашние авторы, составители новых законопроектов, что смертная казнь, на тот момент еще не ушедшая под мораторий, осталась только за преступления, связанные с насилием. Ну, а поскольку пожизненное заключение по нашему закону это замена смертной казни, да, то вот получается, что таким образом этот принцип тоже приказал долго жить, поскольку измена Родины совершенно не обязательно связана с насилием, как правило, не связана. Ну, надо, надо напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что
1: у нас и в саму статью измена, госизмена внесены изменения, и это не только там, подрывная деятельность, как это сказано, да, то есть это Шпионаж в пользу другого государства, передача информации и так далее. Так далее. У нас госузменой стало сейчас очень много чего там, в том числе и случайное финансирование там вражеского государства, или переход на сторону противника в При боевых условиях. Это тоже у нас теперь прирав... приравнивается к государственной измене, поэтому. Скажем так, объективная сторона преступления расширилась сильно, ну и, соответственно, наказание тоже теперь у нас доходит до пожизненного. Теперь, что касается следующего изменения, с 18 мая, я почему решил об этом сказать в эфире, потому что очень часто бывают такие истории, когда человек умирает, и его родственники по имеющейся доверенности идут в банк и снимают деньги со счета. Вот с 18 мая это будет практически невозможно. Почему? Потому что налоговики будут обязаны сообщать банкам о снятии гражданина с учета, с налогового учета, в со смертью. А информация в налоговую приходит, соответственно, из ЗАГСа о смерти. Это значит, что с момента, как эта информация будет направлена из налоговой в банк, то невозможно будет снять эти деньги по доверенности. Да? То, есть, то есть необходимо
0: карты... будет вступать в наследство?
1: Да, и карта будет заблокирована, нельзя будет, даже вы, если знаете пин-код карты умершего, вы не сможете снять эти деньги, потому что банки их заблокируют. И здесь уже вступает наследственное право в силу, я имею в виду открытие наследства, и все это наследство должно в предусмотренном порядке быть передано наследникам. Да? Поэтому, ну, на мой взгляд, это такое интересное изменение, и мне показалось, что это важно будет знать нашим зрителям. Но вот,
0: не знаю, как вы к этому относитесь, Калуэ. Мне кажется, что вообще-то это правильно. Да? Это в, да, прин... в принципе, да, да. это тот порядок, который должен быть. С момента смерти человека, принадлежащий имуществу, становится наследством. И, соответственно, совсем другие механизмы распоряжения этим имуществом включаются.
1: Да-да-да, вопросов тут нет. Вот вопрос единственный, почему так долго это все это да. делать. Да. Это Потому да. что это десятилетиями, если не больше, это все длится. И всегда была возможность сразу после смерти, либо при наличии доступа к счету по доверенности в банке, либо и при наличии пин-кода всегда была возможность это сделать. Теперь этого ну, как бы нельзя будет сделать, и это, это правильно, я согласен абсолютно. Дальше. Очень важное на мой взгляд, тоже интересные изменения. Оно, правда, вступает чуть позже, 29 мая, но тем не менее это май. Роспатент будет отказывать в регистрации Однородных товаров, если такие товары, если такие знаки включают, воспроизводят или имитируют географические указания. О чем речь? Да? Перевожу, перевожу на русский язык. К примеру, есть у нас алтайский мед или вологодские платки. Да? Вот если алтайский мед или вологодские платки производятся где-нибудь в Подмосковье, то а, такие товары регистрировать в Роспатенте а, будут отказаны. То есть, если алтайский мед хочет зарегистрировать бренд Алтайский мед, то этот алтайский мед должен производиться где? Понятное дело, что в регионе Алтай. Поэтому э, вот в этой части происходит изменение. И
0: Интересно. это, наверное, просто... Перв, первая реакция. Я, собственно, эту новость узнал от вас, и поэтому совершенно над ней не думал. Но дело в том, что бывает ведь так, когда географическое наименование ⁇ это указатель не региона производства, а определенной технологии. Есть технологии, которые уже слились, ну, когда-то исторически с этим регионом. Ну, например, да, да. сосвинская селедка, да, это определенный способ засола. Это не значит, что это должна быть обязательно рыба, кстати, совершенно не сельдевая, выловленная в реке сосен. Вот как быть в mm -hmm. таком случае? Тоже откажут?
1: А, вероятно, что да, потому что, опять же, здесь Роспатент будет считать, что это... Будет имитировать то самое, то, то самое, легендарное там производство, который, о котором мы говорили.
0: Ну, может быть, хотя бы в шпротах теперь наведут порядок, потому что регулярно покупаешь шпроты из балтийской кильки, произведенные в Рязани. То есть и килька, ну, видимо, балтийская. Вот, говоря,
1: если она называется балтийская килька, а производится в Рязани? То такой товарный знак регистрировать уже будет нельзя. Так, видимо, она, действительно мере,
0: балтийская, да. не рязанская же, она Килька. То есть ее, видимо, выловили в Балтике, привезли в Рязань да. и там превратили в шпроты. Ну вот, соответственно.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. Очень интересно, интересно, как это все да, будет конечно. С 6 мая. А, кстати говоря, а, вот то... здесь
0: при, прекрасный приводит пример. Гораздо лучше, чем есть свои своей селедкой Корейская морковь. Да? А, вот, морковь по-корейски. По Что, теперь в Корею Корее ездить ее производить? Да. Угу.
1: А вот нет, нет, нет. По-корейски, наверное, да. И здесь, ну, короче, я бы, я бы попадался насчет корейской морковки. Ну, да. а, и о том, как ее производить и так далее. Это скорее больше про название, чем про производство. Это же про, про наверное, больше про рецепт. Вот я так имел и... в
0: виду такие случаи, когда географическое название это уже давно не регион производства, а именно э, рецептура или там способ или еще какие-то такие вот вещи.
1: Посмотрим. Алексей, не готов сейчас спорить на эту тему, тем более нет практики никакой. Будем э, будем наблюдать, как говорит один известный на агент, угу. и посмотрим, что из этого получится. Ну да. да. Э, важный законопроект Точнее, закон, который вступает в силу 6 мая, то есть уже с субботы, послезавтра. Речь о эм, принудительной геномной регистрации, о которой мы с вами говорили да. здесь в эфире однократно, это когда речь идет о том, что обвиняемые, подозреваемые, административно арестованные должны сдавать ДНК. То есть сдавать, то есть осуществлять геномную, принудительную геномную регистрацию при, соответственно, либо задержании, либо административном аресте. И больше всего меня возмущало в этой истории то, что это нужно будет делать при административном аресте, потому что все-таки это не уголовное дело, не уголовное деяние. Более того, мы помним, что отпечатки пальцев также сдают подозреваемые, обвиняемые и уже арестованные по административным делам. Но здесь добавляется как раз еще и геномная регистрация, так называемая, то есть сдача ДНК. И это, этот законопроект, он вступ, точнее, закон, он вступает в силу уже с послезавтра, 6 мая. То есть буквально вот с субботы все, кто будет задержан, например, по административным делам и будут арестованы судом. Да, то есть административно арестованным судом, они обязаны будут сдавать ДНК. А теперь уже переходим к вопросу не о вступающих в силу, а о тех законопроектах, которые, ну, наиболее важных из них, которые а, за прошлую неделю были внесены на рассмотрение в Госдуму. Их тоже немного из тех, что я посчитал важными, но, тем не менее, они есть. Во-первых, это законопроект об отсрочке от призыва Отцам детей инвалидов до их совершеннолетия. То есть э, депутаты предложили э, отсрочку для отца э, ребенка инвалида до его совершеннолетия. Тогда как сегодня по закону, отсрочка предоставляется до только лет. до трех лет. Да, совершенно верно. Второй законопроект, о котором хочется сказать, опять же, здесь нужно сказать, что Непринятие внесенного законопроекта – это тоже для нас определенный показатель, куда мы идем. Здесь важно сказать про законопроект партии «Новые люди». Они внесли законопроект, чтобы убрать из Кодекса об административных правонарушениях статьи, которые предусматривают ответственность за проживание гражданина по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, то есть нарушение правил регистрации. Есть такая статья 19.15. 1, 19, 15, так вот, э, депутаты новых, новых людей, партии «Новые люди», они предложили исключить ее из КОАП и как бы, не привязывать человека к регистрации и не наказывать его за это. Но этот законопроект был отклонен, и э, правило это сохраняется. То есть за сотрудниками полиции сохраняется правило привлекать к ответственности людей за то, что они проживают по месту э, пребывания без регистрации. Это, ну, Например, вы находитесь в Москве, у вас нет московской регистрации, формально вас могут оштрафовать от 2 до 7 тысяч рублей, согласно этой статье. Правда... Я помню, когда я был студентом, тогда это было прям очень актуально. Это ну понятно, это конец 90-х, начало 2000 х и там было просто. Ну, сотрудники полиции чуть ли не зарабатывали на этом, да, как это была одна шутка. В станции метро такая-то является градообразующим предприятием. Да? Вот примерно такая история происходила. Людей выдергивали из метро, смотрели регистрацию, и, соответственно либо привлекали, либо по каким-то причинам не привлекали к административной ответственности. Это что касается законопроекта про, про штрафы за проживание без регистрации. Теперь, это не законопроект, но мне показалось это важным озвучить. Из доклада замгенпрокурора Анатолия Розинкина стало понятно, что прокуроры в ходе, в ходе мобилизации за вот сентябрь, октябрь выявили более 12 тысяч нарушений закона о мобилизации и не допустили незаконный призыв 15 тысяч человек. То есть они, получается, Дивизия. с одной стороны говорят о том, что у нас все хорошо с призывом, мы закон не нарушаем, но при этом... На незаконный призыв они допустили, не допустили, точнее, незаконный призыв 15 тысяч человек. А я вам больше скажу, в другом каком-то докладе Генпрокуратуры было, что они с призыва вернули более, там, порядка, там, более полутора тысяч человек, которых с нарушением призвали уже на службу, на мобилизацию. То есть, к чему я это решил упомянуть? К тому, что мне кажется важным понимать, что все эти заявления о том, что мобилизация у нас была... там были несущественные нарушения и так далее, и так далее. Это все ерунда. Если сложить выявленные нарушения и незаконные призывы, то у нас получается уже больше 25 тысяч в целом нарушений. А это очень много, при том, что призываем мы условно там, 300 тысяч человек. То есть 10% допущенных нарушений — это очень большой брак да, в нарушениях. Я напомню, что на фоне мобилизации, когда адвокаты оказывали консультационную помощь мобилизуемым их семьям, нам военкомы чуть ли не угрожали уголовной ответственностью за это, что якобы мы помогаем им освобождаться от мобилизации и так далее, хотя мы не имеем таких полномочий. Я откровенно скажу, что я консультировал людей на эту тему, я изучил это довольно глубоко и могу сказать, что вот эти претензии к адвокатам о том, что мы там занимаемся тем, что э, освобождаем в кавычках людей из, от мобилизации, вот, пожалуйста, статистика прокурора показывает, что это абсолютно голословные обвинения в адрес адвокатов. И Палата адвокатов Москвы, например, которая ответила тогда военкомам, ответила абсолютно адекватно и абсолютно обоснованно. Ну и э, важный момент, еще один что Владимир Владимирович Путин подписал закон о лишении свободы сроком до пяти лет за содействие исполнению решений международных организаций, противоречащих законам Российской Федерации. В первую очередь, конечно, речь идет о, о ордере и Международном уголовном суде. В первую очередь, конечно. Дальше может идти речь и о санкциях, да, о содействии исполнение этих санкций, если эти санкции признаны приняты, например, международными организациями какими-то. Но у нас есть отдельные, отдельные наказания, предусмотренные за призыв к санкциям и призыв к исполнению санкций и так далее. Поэтому показалось важным тоже это озвучить. Ну и чтобы завершить немножко на, скажем, не такой грустной ноте, хотя говорить мы будем именно об этом слове, Хочу, хочу напомнить, что Роспотент зарегистрировал товарный знак грустно и точка». Есть да. такой товарный знак. Заявку на, этого, на регистрацию этого бренда подало, подало агентство ритуальных услуг. Это да. просто как слово про, про маркетинг в России. Кто-то мне, кто мне говорил про... Еще такую же шутку, связанную с этим, когда услышал про ухода Тиндера из России. Но не суть. В общем, наиболее важная тема из того, что мы будем сегодня говорить, это о расшифровке в проекте изменений в положении о призыве, расшифровки закона о вот этих самых электронных повестках, как он уже утвердился в своем своей терминологии в народе, да, закон о электронных повестках. Министерство обороны... Буквально недавно, несколько дней назад, опубликовал проект изменений в положении о призыве на военную службу, как раз в связи с принятием этого самого закона о поездках. В этом документе говорится о том, что военкоматы предусматривают использование государственных информационных ресурсов, разных, в том числе и в сфере здравоохранения. Здесь э, все, что я буду говорить сейчас, это будут в основном цитаты, чтобы не было разнотолков и не сказали, что Колой сказал так, а на самом деле иначе. Я буду прям цитировать, потому что это, на мой взгляд, очень важно для понимания граждан. Я цитирую первую выдержку. «В военных комиссариатах на основании сведений, полученных с использованием указанных информационных ресурсов и информационных систем» будут формироваться электронные личные дела призывников. Это первое из важного. О чем это говорит? О том, что человек, стоит он на учете или не стоит он на учете, будучи 17-летним, как только наступает 18-летний возраст, государство само, то есть военкоматы, сами генерируют информацию о нем из разных
0: информационных систем и создают его так называемое электронное личное дело. Я даже думаю, что То это есть... произойдет до наступления 18-летнего возраста, потому что предыдущая практика заключалась в том, что на допризывный учет ставится наступлением 16-летнего возраста.
1: И допризывный, я... да, но здесь не говорится о стадии, поэтому когда я говорю, цитирую, формироваться электронные, формировать электронные дела призывников, я говорю как раз начиная с возраста, когда он должен уже быть призывником, потому что мы помним, что у нас есть другой закон, который повышает призывной возраст каждый год на один год да, в течение трех лет там, до 21 года. Mm -hmm. да. Соответственно, возможно, что будет как раз тот самый допризывной возраст, чтобы сразу иметь в виду, да, кто у них пойдет служить, а кто нет. Цитирую вторую часть, важную часть. Кроме того, Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятие, связанные с призывом на военную службу, повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде. О чем это говорит? О том, что вот этот проект постановления, проект изменений в положении о призыве, он предусматривает новый порядок, вот оповещение на эти самые мероприятия, связанные с военной службой. Это повестки, как в электронном виде, так и с заказным письмом. В этом проекте дальше говорится, что повестки в электронной форме направляются в личные, опять же я цитирую, повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг. И жирным выделяю отдельно. Они будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан. Это не Колой сказал, это в проекте изменений, вот, вот, которое сейчас опубликовало Министерство обороны. Цитирую дальше. «При этом уточняется содержание повестки. В ней также будет указываться, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки, я подчеркиваю, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации. Продолжаю дальше. А в случае неявки безуважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней, со дня указанного в повестке. То есть вам сказали, явиться 5 числа. Вы не явились, то 25 уже числа. Это влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер. Мы о них уже говорили. Это и запрет на налоговые льготы, на регистрацию ИП, на регистрацию недвижимости и так далее, и так далее. Помните, мы об этом говорили, можете поискать в наших эфирах, в записи они на канале висят. То есть, еще раз повторяю. Первое. Поездки будут отправляться на госуслуги или заказным Письмо. И то, и другое равносильно с, точки зрения, с юридической точки зрения. Одинаковое уведомление. Второе. С момента, как эта повестка будет направлена и будет считаться врученной, сразу вводятся ограничения на выезд из страны. А врученной она считается с момента размещения в личных кабинетах. Плюс есть еще и так называемая Реестр повесток, о котором здесь ничего не говорится, я думаю, что вполне допускаю, что реестр повесток пока еще будет, скажем так, в, отложен в ящик при наличии госуслуг, зачем им там реестр повесток. А вот когда начнут с госуслуг удаляться, тогда реестр повесток тоже будет параллельным, параллельным почтовым ящиком, условно говоря, куда будет помещаться эта самая повестка. Чему я это все решил сказать? Ну, во-первых, это важно с точки зрения вообще самой темы. А Во-вторых, мне кажется, что вот такие разъяснения, они ближе к истине. И когда мы, комментируя законопроект, говорили ровно то же самое, нам говорили, ну там этого не написано, ну чего вы там усугубляете, что там сразу вводятся ограничения на выезд, ну Там же рассказано 7 дней, после 7 дней только у нас же есть 7 дней на это. Ну вот, пожалуйста, вам э, расшифровка. Да, пусть это будет э, проект изменений в положении о призыве на военную службу, но тем не менее это проект, который опубликовало Министерство обороны, и оно там, условно говоря, этот проект сейчас будет обсуждаться и так далее. И так далее. На самом деле это очень, очень комфортные условия для Министерства обороны, которое будет, соответственно, заниматься этим самым призывом. И это самый классный вариант.
0: Как вы думаете, как на практике это будет осуществляться? Вот этот вот э в -э выдача повестки в электронном виде, она будет что, автоматически сообщаться на границу, и там будет заводиться стоп-лист на человека? А это уже тоже прописано в самом закон, законе, который
1: принят. Там э автоматически сказано, что при направлении повестки лицу неважно, в электронный кабинет либо в реестр повесток, автоматически генерируется уведомление пограничной службы о том, что это лицо подлежит призыву. Отлично. И неважно. И смотрите, самое интересное здесь что? Что а, неважно, действительно ли были основания человека призывать, или этих оснований не было. Но если человек, который сидит в военкомате, условно говоря, нажал на кнопку «Отправить ему повестку», да, этому лицному, условному Иванова Ивану Ивановичу, то все, у этого Иванова Ивана Ивановича будет ограничен выезд из страны. А потом уже будут разбираться, а действительно ли Иванов Иван Иванович должен был быть призван или не должен был быть призван. И представляете, сколько таких историй будет? Потому что сейчас, когда была мобилизация, было куча историй, когда человек... Отправляет повестку, он говорит, слушайте, у меня там пятеро детей, или у меня там заболевание, или у меня там аспирантура, или еще что-то. Я не подлежу призыву. Но тем не менее, ему суют эти повестки одну за другой. Он пришел, там, подтвердил, и там месяц пободался с этим военкоматом, и после этого в итоге ему сказали, а, да, ты не должен подлежать призыву. И где гарантия, что таких историй не будет
0: с электронными повестками? Да нет, конечно, такой гарантии, разумеется. А
1: значит, ему ограничат его конституционное право на передвижение? Безусловно. А Нарушит его право на передвижение. И потом он должен будет что делать? Хорошо, к примеру, я не подлежу призыву. Мне приходит в электронном виде повестка, а я там, условно, послезавтра должен улететь за границу. У меня ограничение стоит на выезд. Я бегу в военкомат, говорю, ребята... Вы мне необоснованно ограничили выезд, потому что я не подлежу призыву. Они пока там разберутся, естественно, мои билеты пропадут. Я должен буду что делать? Идти с иском о возмещении причиненных убытков э, к военкомату, к Министерству
0: обороны, к Минфину, куда? То есть, и где гарантия, что я эти деньги взыщу? Никакой гарантии. Я думаю, что на самом деле следующим логическим шагом будет признание э, пребывания на территории Российской Федерации э, мужчинам призывного возраста высокорискованным видом деятельности. А раз так, то какие уж тут могут быть иски и так далее?
1: А на самом деле при условном риске объявления мобилизации так и есть. При условном риске объявления мобилизации, скорее всего, так и будет. И никто не выйдет. Потому что мы, даже сейчас, когда была мобилизация, мы помним, что, опять же, мы это тоже выяснили одним из первых и предсказали, что так и будет. Да? Когда там мы, Так оказалось, что я как раз в, на следующий день, по-моему, или в день объявления мобилизации, я оказался в аэропорту в, в Домодедово и как раз общался с пограничниками по другому вопросу и выяснил, как это должно выглядеть и как, как, как это было впоследствии. Им направлялась информация такие списки, они эти списки, соответственно, вносили в свою базу на выезд, и эти, по этим спискам не выпускали людей. И не важно, подлежит он мобилизации, не подлежит, ограничение было. А здесь все это безо всяких направлений в автоматическом режиме будет происходить. И естественно, людей, которым ограничат выезд, будет гораздо больше, нежели чем было в мобилизации. Потому что там все ручную делалось, а в этом случае будет автоматически. Поэтому. Что могу порекомендовать в этой истории? Если условно вы находитесь в России и у вас есть основания для освобождения от службы, неважно, по срочной службе или по мобилизации, если у вас есть основания, лучше предоставьте их сейчас. Предоставить их сейчас военкомат, чтобы военкомат вас не вносил в те списки, по которым будет условная рассылка электронных повесток. Да? Здесь важно понять, что есть такая возможность
0: мне напоминает историю о том, как легендарный пограничник Карацупа, ну, был такой один из легендарных героев Советского Союза в середине XX века, он, согласно официальной биографии, задержал 300 с лишним, по-моему, нарушителей границы, ну, и у всех как-то создавалось автоматически впечатление, что это 300 с лишним врагов пытались проникнуть на территорию Советского Союза. А как-то один раз в нарушении инструкции, была инструкция негласная, перед встречей с пионерами, с ним, значит, его не кормить и не поить, а делать это после встречи с пионерами. Но в какой-то школе инструкцию нарушили, и пионеры в результате узнали много нового во время встречи. В частности, что подавляющее большинство задержанных нарушителей пытались не войти на территорию Советского Союза, а уйти. А уйти, да. 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 Мы буквально на секундочку прервемся для того, чтобы прорекламировать... Одно из новых изданий, продающихся на нашем сайте кормильцы.shop.diletant.media, это книга французского историка-социолога Жака Элюэля, которая называется «Феномен пропаганды». Вот так вот выглядит обложка. И э, автор в ней проанализировал связанные с пропагандой процессы современного общества и высказал мнение с которым мне хочется согласиться, что современное общество уже не может жить без пропаганды, что пропаганда стала чем-то нужным, как воздух, как, как пища, как э, другие жизненные необходимые вещи. Вот если вы интересуетесь, скажем так, прикладной социологией, я бы так это определил, то мне кажется, что это издание, которое может вас заинтересовать. Ну и кроме того, как обычно, на нашем сайте множество всяких самых разных интересных книг. Там, как мне кажется, довольно интересно покопаться, особенно зайти вглубь, Сам совершенно неожиданные вещи находятся, например, я до сих пор периодически по, по вашей просьбе подписываю номера дилетанта таких замшелых годов, что мне казалось, что они уже давным-давно распроданы, да, тут буквально во вторник, оп, очередной номер с Джеймсом Бондом, это, по-моему, 17-й, что ли, год, так что много всего интересного. Все, извините, Калой, пожалуйста, давайте. Да, недавно, кстати,
1: говоря о пропаганде, недавно смотрел один исследовательский фильм про пропаганду и про то, как мозг воспринимает все это. очень интересно. И сейчас и сказали про это. Столько книг, на самом деле, стоят в очереди листы. Даже вот рядом лежит книга, которую я недавно купил, чтобы прочитать ее. Но томов дело у меня сильно больше, чем книг, поэтому приходится читать пока тома. Но где-то по дороге в машине все-таки иногда подуспеваешь читать. Теперь, хочу рассказать про один указ Путина, который имеет важное значение, как политическое, так и прикладное, как вы сказали, Алексей. Это про так называемых наших недограждан. Объясню, о чем речь. После принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей, было предусмотрено, что граждане Украины, которые проживали на этих территориях, если они дают соответствующую присягу, их признают гражданами Российской Федерации. Соответственно, 27 апреля Владимир Путин подписал указ. Он называется что-то вроде «Об особенностях правового положения отдельных категорий граждан» или «Без граждан». Что-то такое, да. Так вот, этот указ регламентирует правовое положение граждан Украины, которые проживают на этих самых присоединенных территориях, но отказавшихся принять гражданство России. Таких, таких немало, как оказалось. А, речь о чем? Этот указ эм, считает иностранными гражданами и лицами без, без гражданства, если, например, у них отсутствует гражданство, таких лиц. Он исключает, ну как бы они такие, получается, у них чуть-чуть больше прав, чем у иностранцев, но и нет прав, как у граждан. В чем чуть-чуть больше прав? Указ говорит, что невозможно таких людей депортировать из Российской Федерации, нельзя им запрещать въезд в Российскую Федерацию, нельзя им запрещать э, выдавать или, например, аннулировать их ВНЖ. Но, опять же, из каждого правила есть исключения, и здесь эти исключения тоже присутствуют. За исключением случаев, когда... А, такие люди сообщили ложные сведения о себе при получении там, mm -hmm. например, военных, или где-то я эту формулировку уже слышал, создают угрозы национальной безопасности, насильственно изменяют конституционный строй, совершают преступления экономической или э, экстремистской или террористической направленности и участвуют, что самое интересное, участвуют в несанкционированных митингах, собраниях, шествиях и пикетировании. Короче говоря. Если вот это все есть, то тогда можно их и депортировать, и запрещать им въезд, и аннулировать ВНЖ, и так далее, и так далее. С учетом практики, которую мы видим, это означает, другими словами, что в принципе им могут запретить, потому что прикрутить сегодня экстремистское преступление или правонарушение, прикрутить сегодня к человеку террористической направленности или против государственной безопасности, как госизмена, например, прикрутить сегодня такие статьи человеку не составляет большого труда. А это значит, что все вот эти ограничения, типа нельзя депортировать, нельзя запрещать, они снимаются. И значит, что люди будут, по сути, ограничены ровно так же, как и иные иностранцы. Да? Это к вопросу о тех лицах, которые не пожелали получать российское гражданство, я между в виду, проживавших на присоединенных территориях. Еще очень важный момент, на мой взгляд, мы о нем говорили как-то в одном из эфиров, о том, что вырастет число преступлений против военной службы. Мы с вами говорили, Алексей, что мы ожидаем рост числа преступлений, потому что все-таки принятые в Уголовный кодекс изменения предполагают привлечение наибольшего числа лиц военнослужащих к ответственности, потому что там прописали один из критериев привлечения — это совершение преступления в период либо мобилизации, либо военных действий и состояния вооруженных конфликта и так далее. И, как ни странно, я взял, конечно же, информацию у СМИ, которые публикуются, но, тем не менее, я потом копнул и выяснил, что действительно на сегодня почти 1100 уголовных дел уже поступили в суды по преступлениям против военной службы. Это просто абсолютный антирекорд. Есть какой-то состав, который лидирует? Да. Чаще всего приговоры выносят по так называемой самоволке, оставлению военной части. Угу. чем, если помните, там градация идет, оставление военной части более двух суток. Да, мы
0: довольно вот. не так давно разбирали вот, вот эти все степени. Отвести до месяца степени. и больше.
1: Mm -hmm. Вот а, чаще всего лидирует как раз 337-я статья Уголовного кодекса. Я подчеркиваю, это только те дела, которые поступили в суды. Да, сколько-то еще. Там раз еще следуется? два раза Конечно. больше находится на стадии следствия. А, о них мы пока еще не говорим. Напомню, что по самоволке так называемый срок наказания зависит от вот этого срока как раз, о котором мы сказали, и в целом составляет от 5 до 15 лет лишения свободы. На втором месте этого условного антихит-парада находится неисполнение приказа. Приговоры по неисполнению приказа, это когда военнослужащий отказывается, например, выполнять приказ. Чаще всего это отказывается от участия в боевых действиях. Здесь тоже зависит от того, где в момент получения приказа находится военнослужащий. Например, если он в военной части, в воинской части находится, то ему грозит там до трех лет лишения свободы, а если в зоне боевых действий, то от трех до десяти лет лишения свободы. Здесь тоже есть такая градация. К чему я вообще эту тему поднял? К тому, что уверен, абсолютно уверен, как я говорил это и в прошлый раз, и говорю это еще раз, мы станем свидетелями, Увеличение числа таких дел, потому что военнослужащие отказываются выполнять приказ, отказываются служить дальше при таких условных обстоятельствах. И здесь, на мой взгляд, нужно обратить внимание людей на то, что невыполнение приказа – это куда, куда более мягкое с точки зрения наказания статья, чем самоволк.
0: Ну да, одно дело, ты один приказ не выполнил, другое дело, ты вообще ушел из зоны приказа. Так, где да, приказ Не выполнение приказа. А помните, да, Алексей, мы с вами обсуждали, что у
1: нас а, командиры военных, воинских частей а, получают право изолировать военнослужащего на 10 дней в, а, соответственно, ну, в местные условные угу. СИЗО. Да, как это называется-то в, в, при воинских частях? Ну, в общем... Посадить его на 10 дней, условно говоря. да, И э, с учетом этого, конечно, лучше, чем покидать воинскую часть, конечно, не выполнять приказ. А, с точки зрения, опять же, юридической, юридических последствий. Но, опять же, я, я, может быть принято и э, потом может быть сказано, что Колой призывает совершить преступление, ни в коем случае. Я не призываю никого совершать преступления, я просто говорю о, о юридических последствиях при э, самоволке и при, при неисполнении приказа. Это сильно разные вещи. Ну и теперь я, да, теперь поподробнее поговорим
0: на нашей основной теме. Да, мы назвали а... ее <как> двойное дно. Да, речь идет о гражданстве, естественно. Да, речь идет о наличии другого гражданства наряду с гражданством Российской Федерации или вида на жительство в да, иностранном стране.
1: государстве. Почему я решил об этом поговорить? Каждый раз, каждый день практически, когда я консультирую людей, находящихся за границей, а мы это делаем через Zoom и так далее, они говорят, а у меня есть гражданство или у меня есть ВНЖ. А если я сейчас сообщу, не будет ли мне уголовного дела за, не, за неуведомление о наличии такого гражданства или ВНЖ. И мы решили, что, ну, наверное, будет правильно об этом рассказать. Действительно, граждане России могут иметь второе гражданство, не говоря уже о ВНЖ в другой стране. Если мы обратимся к закону о гражданстве, то каждый гражданин России, э, имеет, имеющий, точнее, гражданство в другой стране, он должен, обязан сообщить об этом в местный отдел полиции, там, миграционной службы. И обязаны это сделать в течение 60 дней со дня приобретения такого документа. То есть, словно говоря, сегодня вам вручили там, ВНЖ. Мы об этом поговорим, что такое ВНЖ, а что такое временное проживание. Это тоже разные вещи. Вам вручили сегодня ВНЖ или паспорт другой страны. И вы должны об этом уведомить органы внутренних дел в течение 60 дней. Но если вы находитесь на территории России... Например, там бывает, по почте присылают, как это, например, в Грузии. По почте прислали документы. Или в тех же Эмиратах, по-моему, то же самое. По почте присылают. Вот вы должны уведомить об этом наши доблестные органы. Если же вы в момент получения ВНЖ или паспорта находитесь в другой стране, то такой обязанности в этот момент у вас нет. Но закон говорит, что вы должны уведомить органы внутренних дел, в течение 30 дней, как въехали в страну после получения. Объясню на практике. В январе вы получили вид на жительство в другом государстве, а в мае вы приехали в страну. Не просрочили ли вы эти 60 дней со дня приобретения? Нет, не просрочили. У вас есть 30 дней с момента въезда в страну для того, чтобы уведомить. Еще раз. Закон прямо предусматривает, что это касается только тех лиц, у кого такое гражданство или ВНЖ есть, но при этом они проживают на территории России. Mm -hmm. Дальше едем. Что из этого э, важно? Э -э, этот закон не касается, эти, это требование закона, не касается тех граждан, которые получили гражданство или ВНЖ в тех странах, с которыми у России есть международный договор. Но, к сожалению, здесь большого выбора нет. У нас такой договор только с Таджикистаном. Поэтому в любом случае, если у вас получен паспорт или ВНЖ не в Таджикистане, то уведомление подавать придется, потому что Таджикистан автоматически об этом сообщает России, а другие страны этого автоматически не делают. Дальше. Как подавать такое уведомление? Такое уведомление можно подавать тремя способами. На госуслугах, забегая вперед, скажу, пока такой возможности нет. На госуслугах есть возможность скачать форму уведомления, заполнить ее и направить ее, а, лично пойти в отдел, б, через представителя, юрист, адвокат, неважно, родственник, у кого есть доверенность, и в, отправить это через Почту России. Теперь к вопросу о том, что должно быть в уведомлении. Поведомление должно быть фамилиями, отчество, естественно, дата, место рождения, место жительства, серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, копию паспорта туда же приложить, или иного документа удостоверяющего личность, например, военный билет, тоже является документом удостоверяющим личность, наименование имеющегося иного гражданства, его серия, номер, дата выдачи и так далее, и так далее. Будь это паспорт, будет это ВНЖ, неважно. Дата и основание приобретения. Например, когда человек работает, да, он э, получает ВНЖ ну, в каких-то странах. Вот основание приобретения – это э, работа. Э, или там, например, покупка недвижимости – тоже основание приобретения гражданства или ВНЖ в каких-то странах. Дальше. Сведения, если такое ВНЖ продлевалось, значит, сведения о сроке действия документа э, и сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства, если, например, выходили из, из того гражданства или, например, ВНЖ, да, то есть в случае направления, направления такого обращения. Дальше. Если подаете такую историю через представителя, то должны предлагаться еще и его копия паспорта и копия доверенности. Теперь про ответственность за неуведомление ответственность за неуведомление предусмотрена как административным кодексом, так и уголовным кодексом. Но это не административная приюдиция, к которой мы привыкли. Если, например, человек в течение 30 дней с момента въезда в страну не уведомил органы о наличии второго гражданства или ВНЖ, а потом само государство каким-то образом это выяснило, то это уже будет уголовная статья. Это статья 330.2, говорю простым языком, прим-2, если вы хотите. А, называется она «Неисполнение обязанностей по подаче уведомлений о наличии второго гражданства или ВНЖ». Наказание предусмотрено в виде а, либо штрафа до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами, работами до 400 часов. Это примерно, а, если пересчитывать в в отсидку это примерно 5 месяцев, если считать по закону. Но здесь важно понять, что несвоевременная подача уведомлений или представление таких сведений в неполном объеме, или представление даже заведомо ложных, недостоверных сведений не является преступлением. Это является административным правонарушением. Это статья 19.8.3 КОАП. Там штраф предусмотрен до 1000 рублей. То есть даже если человек вернулся в Россию, он упустил эти 30 дней после возвращения в Россию или 60 дней с момента получения, если он находился в России, все равно по истечении этого срока, если он обратился с уведомлением, то это говорит о том, что... Никакой уголовки здесь нет, есть только административное правонарушение и штраф 1000 рублей. Поэтому, если вы имеете гражданство или ВНЖ другой страны, находитесь на территории России, хотя непонятно, что вы тут делаете, если у вас есть гражданство и ВНЖ другой страны, но тем не менее, то лучше уведомить об этом власти сами, потому что в случае, если вами заинтересуются, по разным причинам, бизнесовым, политической активностью и так далее. И эта статья в лед сойдет в совокупности с другими статьями. Теперь э, хочу обратить внимание на, что же такое все-таки ВНЖ, потому что... Да,
0: вот здесь спрашивают, ВНЖ это ПМЖ? без Да, место жительства, да?
1: ПМЖ нет такого понятия в законе. В праве
0: нет, да. Угу.
1: Да, это вот журналистка обиходный разговор ПМЖ. Вид на жительство есть. Что говорит нам 330-я Прим-2 статья уголовного кодекса? Она говорит нам о том, что речь идет о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии второго гражданства или постоянного вида на жительство. Например, грин-карта Америки является постоянным видом на жительство. Но является ли, к примеру,... Вид на жительство, который так называют Турции на год или на три ВНЖ. ВНЖ это вид на жительство, которое дает право на постоянное проживание. Uh
0: -huh.
1: И в форме уведомления, которое подается в МВД, которая утверждена приказом МВД, речь идет как раз о постоянном проживании. И в Уголовном кодексе тоже речь идет о постоянном проживании. В законе нет такой термин как нет такого термина, как временное ВНЖ. Есть два термина – разрешение на временное проживание, РВП, да, и вид на жительство. Это два разных правовых режима, если хотите. Просто в обывательском и журналистском языке
0: оба эти термина называют ВНЖ. А вот, скажем, действующая виза – это, по сути, документ на право временного проживания? Да? Временного. Да, временного. временного. Пока у вас виза да, действует, но. вы можете находиться в этой стране. Правильно?
1: Но не постоянного. Угу. А у нас в законе говорится про постоянное место, дающее право на постоянное проживание. Поэтому, когда мы говорим временный ВНЖ, это неверно. Большинство стран ВНЖ в принципе не выдает, я имею в виду постоянных. У них всегда, везде говорят там, та же Турция, на год. Даже там Европа, она говорит про temporary permit, да, по-моему, если не ошибаюсь, у них термин такой. И это говорит о временном проживании. Если употребляю термин ВНЖ в отношении временного проживания, то тут правильно говорить не ВНЖ, а о РВП, о, о разрешении на временное проживание. И это не относится к категории сведений, которые необходимо сообщать. Нашли тут одно дело — связанное с приговором по этой статье. По-моему, в Кабардино-Балкарии. Почитал приговор, специально поискал. Но на самом деле таких решений много. И интересно, что суд первой инстанции признает виновным, по-моему, женщину, которая имела РВП на проживание в Турции. Она об этом не сообщила. И суд выносит приговор о признании ее виновным по этой статье. Но апелляция разобралась. Они говорят, ребята, нет. Это временное проживание. А в законе говорится о постоянном, правильно постоянное проживание. И в этом смысле нельзя путать РВП и ВНЖ. Это разные термины. Хотя, например, РВП часто называют временным ВНЖ. Это неправильно. Ну, то есть ВНЖ – это только бессрочный документ. Да, это документ, который предполагает постоян... возможность постоянного места жительства. Поэтому его и ассоциируют вместе с гражданством, да, потому что гражданство дает право постоянно находиться в стране. И ВНЖ, оно приравнивается к гражданству в большинстве стран. Единственное, что там нельзя участвовать в выборах, там служить, например, если мы mm -hmm. говорим про Соединенные Штаты и так далее. То есть какие-то базовые права, которые есть у граждан, они не даются тем, у кого есть ВНЖ. Но при этом работать проживать постоянно, получать какие-то льготы, кредиты, на это у них ровно такие же права, как и у граждан. И в этом заключается смысл того, что законодатель приравнивает эти два термина – гражданство или ВНЖ. Нельзя путать эти два термина. И поэтому, если у вас, например, ВНЖ, как вы думаете, на один год, то это не дает вам права постоянного проживания в этой стране. А значит, это не попадает под требования закона и приказ МВД, в котором говорится о форме уведомления о постоянном проживании. И здесь нужно вот эти две вещи разделять. Ну и, естественно, мы посмотрели практики по, статье, по уголовной статье 330 прим. 2, Практики много. Действительно, многие люди, действительно, находясь даже в России, имея второе гражданство, не уведомляют об этом органы внутренних дел, за что получают возбуждение дела, потому что они не сами это сделали, а это выяснилось в процессе каких-то действий со стороны государственных органов, и направляют материалы дела в Следственный комитет для возбуждения таких дел. А я напомню, что эти дела ведет именно Следственный комитет по, я имею в виду по неуведомлению да, государственных органов. Поэтому вот в чем разница. И вот это нужно понимать. И наличие временного там, РВП, которое дает в том числе
0: право на работу,
1: да, это не означает, что у вас ВНЖ с постоянным
0: правом проживания. Это была программа «Были о правах». В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. Сейчас я уступлю место в этой студии журналисту Арене Бородиной. Она будет в программе "Слуха и эхо». Затем после 18 часов мы с Сергеем Бундманом приглашаем вас в программу «Не так». Две недели мы пропустили, программа возобновляется. Речь пойдет о довольно любопытном деле, которое я выкопал. Дело о массовом психическом расстройстве к одной среднерусской деревне, и о том, что из этого вышло. Все это происходило 125 лет назад. Я читал
1: про это дело, да. Да, да, да.
0: Это дело, на самом деле, очень любопытно. и навеяло меня современное. Действительно, скрывать не буду, да. Там много, конечно, всяких а, неконтролируемых ассоциаций оно вызывает. А после 19-ти в программе «Особое мнение» Антон Орех беседует с политологом Николаем Петровым, которого российские власти считают иностранным агентом. В 20.05 Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом, беседует в программе «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым, научным сотрудником University College of London. И после 22 программу «Один» с Дмитрием Быковым в рубрике «Урок литературы» Арсений Тарковский. Ну, а мы с Калой Махильгом прощаемся с вами в программе «Быля правах» до следующего четверга. Всего вам доброго. Пока.